0: A gyerekeké és a fiataloké volt a főszerep az UNICEF Magyarország második alkalommal megszervezett klímavédelmi konferenciáján. Az esemény célja, hogy a fiatal generáció tagjai hiteles információkhoz jussanak a klímaváltozásról, kifejezhessék a véleményüket, személyesen is hozzászólhassanak a jövőiket érintő döntésekhez és szabad párbeszédet folytathassanak. Rajna Ágnes a szervezet kommunikációs vezetője a vendégem. Az adás második részében a kerekesszékeseket segítő kiegészítő eszközökről beszélgetünk Koncz Balázsa. A Jobb Életért Alapítvány kurátorának ötlete, hogy a számukra felajánlott támogatások révén megvásárolja és ingyenesen a rászoruló kerekesszékesek rendelkezésére bocsátja azokat a drága kiegészítőket, amelyek segítségével nagyon sok közlekedési akadály hárítható el. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm mai első beszélgető társamat, Rajna ágnes az UNICEF Magyarország kommunikációs vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat! Második alkalommal szervezték meg október elején klímavédelmi konferenciájukat, ami több szempontból is érdekes, de ami az unikum, hogy itt a gyerekek és a fiataloké volt a főszerep. Azt gondolom, hogy a klímaváltozásról beszélgetünk, akkor kikerülhetetlen a következő generáció, egyrészt a klímaváltozásnak a rájuk való hatása, másrészt pedig az ő véleményük és a szerepük ebben az egészben. Úgyhogy talán induljunk el onnan, hogy egyrészt mennyire fiatalok azok a résztvevők, akik a konferencián ott vannak, és miért fontos az UNICEF-nek a klímavédelemmel is foglalkozni.
1: Igen, hát sokabban felmerül a kérdés, hogy miközben van egy rangos gyermekvédelmi szervezetnek a klímavédelemhez, mert hogy mi ugye alapvetően nem zöld szervezet vagyunk, de az elmúlt években arra döbbentünk rá, hogy 190 országban dolgozunk, és a humanitárius munka jelentős része most már a klímahatások mérsékléséről szól. Úgyhogy hát a hírekből is folyamatosan hallunk az áradásokról, a szályokról, vízhiányról, ami ugye az élelmiszerhiányt is okoz. Tehát ezzel kell napi szinten szembenéznünk, és mi vagyunk azok, akik viszont a, a gyerekekhez tudunk eljutni. És Természetesen ezek a klíma hatások, okozta válságok, ezek több összetevősek, mert hogy a fegyveres konfliktusok, gazdasági nehézségek mind nehezítik a körülményeket de mi látjuk az adatokat, hogy a gyermekek életét mennyire nehezítik meg, és az utóbbi UNICEF jelentések alapján ez most már több mint egy milliárdra tehető azon gyermekek száma, akik a klímaváltozás hatásai miatt életveszélyben vannak jelen pillanatban. Úgyhogy felismerve ezt a problémát, kimondhatjuk, hogy a klímaválság az egyben egy gyermekjogi válság is. Elkezdtünk foglalkozni a témával, és a tavalyi évben indítottuk a klímahősök programunkat, ami egy körű felméréssel kezdődött itt Magyarországon, ahol megkérdeztük a magyar gyerekeket és fiatalokat, egyébként 13 és 25 éves korosztály között, hogy mi a véleményük, mi a hozzáállásuk a témához, és hát sokkoló adatokat kaptunk, mert hogy a 90 uk szorong, amiatt, hogy nem látja, hogy milyen következmények lesznek, és pontosan tudják azt, hogy az ő felnőtt koruk, Korok, kockán a felnőttkori boldogulásuk az, hogy biztonságos környezetben élhessenek. Úgyhogy ez a klímahősök program, ez egy felhívás arra, hogy közösen cselekedjünk, és hogy nekik teret adhassunk, hogy kinyilváníthassák a véleményüket, hogy kérdezhessenek, hogy egyáltalán cselekedni tudjanak. Mert a szemérésből az is kiderült, hogy nincsenek hiteles információik a témában, tehát többet szeretnének tudni, és nagyon nagy öröm a számunkra, hogy a a fiatalok többsége akár áldozatok árán is szeretne cselekedni, szeretne tenni a jövőjéért.
0: Na most a cselekvésről még mindenképpen kérdezném egy picit később, de azért elég sokkoló adatokat hozott. Tehát az, hogy mondjuk világszerte nagyjából egy milliárd gyereket érint a klímaválság és annak a hatásai, az már szerintem önmagában döbbenetes. És az is, hogy itt Magyarországon nagyjából azt mondja, hogy a gyerekek 90 a szorong mindettől, Egyébként ők például iskolai keretek között tanulnak róla, tehát az, hogy ennek a konferenciának az is az egyik célja, hogy terepet adjon a a gyerekeknek, hogy beszélgethessenek a témáról, az nagyon szuper, de hogy van emellett egyébként a közoktatásban erre fórum. Nagyon köszönöm a
1: kérdést, ugyanis a felmérésben ezt is megvizsgáltuk, tehát az iskolai környezetben a klímaváltozásról nincsen elegendő edukációs anyag, amit a gyerekek kapnának, úgyhogy mi fókuszba helyeztük azt, hogy a weboldalunkon bárki számára ingyenesen elérhetőek ezek a tartalmak, amiket hazai szakemberek segítségével állítottunk össze, és most már tovább is fejlesztettük az oldalt, tehát e-learning anyagok e-learning klíma leckéket is lehet venni, amik nagyon könnyen beillethetők az iskolai tanterbe, tanrendbe, és hát fakultatív tanulmányokként a gyerekek bármikor elkezdhetik ezeket a leckéket, de igen, a gyerekek elmondták a felmérésben azt, hogy ők többet szeretnének iskolai keretek között is tanulni az éghajlatváltozásról.
0: Hát ez egészen érthető, ha már csak azt veszük figyelembe, hogy a klímaváltozás ez nem valami, ami majd egyszer csak a jövőben bekövetkezik, hanem itt van velünk sajnos. Említette, hogy kiderült az is, hogy egyébként a gyerekek szívesen tesznek a környezetükért. Sokszor lehet azt hallani, hogy kvázi a gyerekek azok, akik edukálják a szüleiket, mondjuk, hogyha újrahasznosításról vagy szelektív hulladékgyűjtésről van szó, akkor ők akár egy 5-6-7 éves figyelmezteti a szüleit, hogy ne ide dobd a PET palackot, hanem a megfelelő kukába, tehát hogy valóban az látszik, hogy őket könnyebb cselekvésre bírni, mint a szüleik generációját.
1: Igen, nagyon nagy boldogság ezt kimondani nekem, hogy a konferencia
0: résztvevői és
1: az aktivitás mértékéből az látszik, hogy ezek a mai fiatalok, tetrekészek, mernek kérdezni, és van véleményük. Úgyhogy az idei konferencián 273 gyerek vett részt, és a fő célja ugye, az volt az eseménynek, hogy elinduljon egy párbeszéd. Minden programunk interaktív volt, és nagyon jó volt külső szemlélőként is látni, hogy tömve voltak a termek, és nagyon aktívan részt vettek a gyerekek minden programban. Tehát hozták a kérdéseiket, és még egy, amit Botos Barbara tartott egy nemzetközi klímatárgyalás, szimulációs drámajátékot, ott is teltház volt, ahol pedig azért egy 13 éves gyereknek nehéz felszólalnia, tehát fel kell készülnie rá, de mégis nagyon-nagyon jól helytártak, és tényleg nézőként is érdemes volt bemenni és végighallgatni őket.
0: Ez bizakodásra ad ugyanakkor ugyanakkor mégiscsak a felnőttek azok, akik alapvetően döntéshozatali pozícióban vannak, tehát hogyha bármi olyan kérdésre sor kerül, ahol dönteni kell arról, hogy nem tudom, megépül-e egy új a gyár, most csak mondtam egy példát, de, hogy bármi olyan történik a világban, akkor azért egyelőre mégiscsak a felnőttek szava a döntő. Hogyan tudnak ők jól segíteni, és mondjuk nyilván nem kell rózsaszín álmokat kergetni, hogy feltétlenül egy ilyen konferencia után megváltják az ott résztvevő fiatalok a világot, de hát az mindenképpen nagyon fontos, hogy ők itt hallanak a témáról, hogy meg tudják osztani a tapasztalataikat, és mondjuk adott esetben magukkal is tudnak vinni valami útravalót. Ez így van. Szerintem a gyerekek számára
1: az, hogy ők beülhetnek egy olyan előadásra, ahol például űrgeforzát Diana mondja el azt, hogy mik a jelenlegi klímavédelmi trendek, akit ugye most ő, júliusban választottak meg az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületének alelnökévé, és lehetőséget kap arra, hogy igen, ő meghallgatja az én kérdésemet, és megkapom azt a választ rá, ami esetleg megnyugtat, akkor ez már egy lépés a felé hogy ezek a gyerekek majd, ahogy nőnek, egyre inkább merik majd hallatni a hangjukat, hogy így mondjam.
0: Nyilván nagyon nehéz kiválasztani egy-két előadást, vagy egy-két témát, de mondjuk volt-e olyan, ami Ágnes számára sokkoló, érdekes, vagy letaglózó volt a klímavédelmi konferencián?
1: Igen, hát a délelőtti rész az arról szólt, hogy a gyerekek megismerjék a klímaváltozás hát, terét, a következményeket és azokat a forgatókönyveket, nemzetközi trendeket, amikkel mi most szembenézünk. Amik néha sokkoló adatokat hoztak, még számomra is, de feloldásként a délutáni részben 15 workshopot tartottunk a gyerekeknek, ahol az interakció meg is valósult, és folyamatosan lehetett csatlakozni bármelyik programhoz, ahol viszont a megoldások kerültek fókuszba. Tehát olyan vállalatok, Olyan civil szervezetek mutatták be a már meglévő megoldásaikat, amiket a gyerekek akár másnaptól már a mindennapi életükbe be be tudnak vezetni, és érezhetik azt, hogy esetleg apró kis cselekedetek, hogyha ezt sokan teszük, akkor mekkora változást tudnak okozni. Egyébként a délutáni foglalkozások a négy fő, alapelem a föld, a tűz, a levegő és a víz tematikájában zajlottak, tehát hogy próbáltuk így holisztikusan összefoglalni a témákat, hogy minden minden jelen legyen, ami azt jelenti, hogy szóba került ugye a pszichológiai oldala is ennek, tehát maga a klímaszorongás, ami ennek a programnak az elindításának a katalizátora volt, de egyébként az energiahatékonyság, a vízkérdés, mint ugye kérdés ezeket is körbe tudták járni a szakemberek segítségével a, a gyerekek. Minden egyes vállalat vagy startup azokat a megoldásaikat mutatta be, amiket a fenntarthatóság jegyében már most is használnak és működnek.
0: Már csak az maradt hátra egy kis ajánlót, gondoltam, hogy tegyünk a beszélgetés végére, hogy aki szívesen tájékozódna, legyen az gyerek vagy fiatal felnőtt vagy idősebb. Milyen felületet javasol Ágnes, hol lehet akár a konferenciáról találni bármilyen összefoglalót vagy előadást, vagy olvasnivalót, videókat, amik az unicef köthetők?
1: Igen, most fognak érkezni majd az előadások, minden előadás fel lesz töltve a weboldalunkra, a www.unicef.hu per klímahősök ékezetek nélkül, és itt már megtalálhatóak a tavalyi előadás anyagai, valamint azok a szakmai edukációs anyagok, amiket folyamatosan a gyerekek olvashatnak, ezek magukban foglalnak különböző kvízeket is, hogy tesztelhessék tudásukat, valamint kihívásokat is megjelentettünk a számukra, amiket bár bármikor vállalhatnak, akár így közösségben is, és ahogy mondtam a beszélgetésünk elején, ezek az e-learning keretbe foglalt klímaleckék, amik azt segítik, hogy ugye a saját gépükre is le tudják menteni ezeket az edukációs tartalmakat a gyerekek, ezek mind folyamatosan elérhetők, és folyamatosan frissülnek. Az idei konferencia előadásairól szerintem egy héten belül elérhetőek lesznek a tartalmak, tehát www.unicef.hu nélkül.
0: Az UNICEF fiataloknak szóló klíma beszélgettünk, Rajna Ágnes kommunikációs vezetővel köszönöm szépen, hogy megosztotta a tapasztalatokat.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Szerepvállalás. Folytatjuk a beszélgető Társam a Jobb Életért Alapítvány kurátora Konc Balázs. Jó napot kívánok! Köszöntöm a műsorban!
2: Jó napot kívánok!
0: Következő néhány percben arról fogunk beszélgetni, hogy mik azok az eszközök, amik könnyebbséget jelenthetnek azoknak az embereknek, akik kerekesszékkel közlekednek, mert hogy az önök alapítványa folyamatosan kezd újabb és újabb projektekbe, és próbálnak adománygyűjtések során segíteni a kerekesszékeseknek, hogy olyan kiegészítőket tudjanak kapni, amelyek segítik az ő közlekedésüket. Aki nincsen kapcsolatban, közvetlen kapcsolatban kerekesszékes emberrel, az lehet, hogy azt gondolja, hogy maga a kerekesszék az már egyébként egy olyan eszköz, ami könnyebséget jelent, csak aztán gondolom, hogy odaig nem jut el gondolatban, hogy végigjátsza azt, hogy milyen sok olyan helyzet van a közlekedésben, amikor nagyon nehéz a kerekesszékkel közlekedni. Picit segítsen eligazodni, hogy is van ez pontosan a kerekesszékkel?
2: Hát először is nagyon szépen köszönöm ezt a rövid felvezetést és összefoglalót, ugyanis minden egyes szavával egyetértek szakmailag, teljesen helytálló az, amit mondott, és ahogy beszélt a kerekesszékes kiegészítőkről. Nos, hát röviden arról van szó, hogy amikor valakivel megtörténik a baleset, és rehabilitációra kerül, ugye a rehabilitáció lényege az, hogy a megmaradt és a meglévő készségeivel, az embert újra megtanítják a létező legkedvezőbben az életben újra részt venni, tudni. És hát ehhez segédeszközök kellenek. Ugye azt tudjuk, hogy ha valakinek esetleg levágják a lábát vagy a kezét, akkor léteznek olyan protein amivel a végtagokat pótolni lehet. Nos, egy kerekesszékes ember esetében a legfőbb segédeszköz a kerekesszék, amivel ugye, mivel járni nem tud, felállni nem tud, ezért a székben ülve tudjuk kényelmesen elhelyezkedni, és hát azért kerekesszék, hogy ezzel a helyzetet tudjon változtatni. Na most a kerekesszékeknek is nagyon sok fajtája van, nem akarom hosszulére engedni. A lényeg az, hogy aki egyáltalán nem tudja magát hajtani, az rákényszerül, hogy egy elektromos kerekesszékbe kell beülnie, az elektromos kerekesszéket egy joystickkal lehet vezérelni, ez egy akkumulátorral működő szerkezet, általában egy nagyobb, robosztusabb járművet kell elképzelni, és itt már az egyik legérdekesebb dologra is kitérhetünk, például, hogy mennyire fontos egy akadálymentesítés. Az elektromos kerekességkább például egyetlen egy patka, egy 10-15 centis patka is már olyan akadályt jelent, amit meg kell kerülni, és nem tud vele átmenni, fölmenni.
0: És ez csak egy patka, ugye, amit említ, ami gondolom, hogy egy hétköznapi utazáskor, akárhova jön megy az ember, azért egy elég gyakori jelenség.
2: Igen, mindenképpen gyakori jelenség, és ezért akartam kitérni oda, hogy míg egy manuális kerekesszék az vagy megbillenthető egy segítő által, és felrakható, feltolható a patkára, vagy pedig egy erős kerekesszék az saját maga is fel tudja tenni a kerekesszékét egy patkára, amit ugye a rehabilitáció során tanulnak és tanítanak is neki. Ugye egy elektromos kerekesszék ilyen akadály sem átléphető, tehát uh-huh. nagyon fontos az akadálymentesítés. Igen ám, de hogyha maradunk a manuális kerekesszékeknél, akkor itt is óriási különbségek vannak. Biztos látott mindenki már filmekben úgynevezett kórházi kerekesszékeket, aminek ilyen karcája is van, ezek elsősorban arra alkalmasak, hogy a beteg belül és stabilan ügyen benne, és őt ából bébe el lehessen tologatni. Ez eszköz alkalmatlan arra, hogy, hogy ő saját maga közlekedjen bele. Erre kitalálták az úgynevezett aktív kerekesszékeket. Az aktív kerekesszékek első ránézésre, mintha olyan sportosabb jellegűek lennének, nem olyan robosztus a felépítésük, és az a céljuk, hogy aki benne ül, az minél könnyebben, saját maga hajtva a kerekesszékkel helyzetet tudjon változtatni. Ezek meg is rengeteg féle fajtája van, kisebb kerék, nagyobb kerék, ugye attól függően, hogy ki mennyire tudja ezeket hajtani. Na most, a nyaki gerincsérültek egy külön csoportját képezik a kerekesszékes társadalomnak. Én is nyaki gerincsérült vagyok, egyébként 30 éve uzak már kerekesszékben. A nyaki gerincrelő sérülteknél általában a négy tagi bénulás áll be, Ami azt jelenti, hogy nem csak a lábát nem tudja mozgatni, és a törzsizmaival tartani magát, hanem a kezei is érintettek, tehát például a kezeit kizárólag vállból tudja mozgatni, az ujjai például már nem működnek, tehát a klasszikus értelemben vett fogás a kezünkkel, az ujjainkkal, amikor valamit megmarkolunk és megfogunk, ez a négyvégtagsérülteknél nem működik.
0: Például az ő esetükben az nem is működik, hogy maguk hajtsák a kerekesszéket.
2: De a négyvégtagsérülteknál is lehetséges, hogy saját maguk hajtsák a kerekesszéket, csak hát sokkal gyengébbek és sokkal nehezebbekik az előre
1: jutás.
2: Éppen itt jön képbe az, hogy léteznek olyan segédeszközök, amik a gyengén a kerekesszéket csak nagyon gyengén hajtani tudóknak is segít, hogy önállóan tudjon közlekedni a kerekesszékkel, ne csak beltéren a lakásban, hanem esetleg kültéren egy úton, járdán szintén. Ezek különböző elektromos rásegítő eszközök, most a részletekben megint nem mennék bele. Lényeg az, hogy nagyon sokféle ilyen eszköz létezik. Én a a nyaralásom során jöttem rá, hogy ezek segítségével sokkal-sokkal önállók tud lenni egy kerekesszékes, a a legfontosabb dolog, amit elveszített, ugye az az önállósága, és ez az, amit egy-egy ilyen eszköz tud adni, hogy újra önállóan tudjon közlekedni, és önállónak érezhesse magát.
0: Talán azt nem is kell senkinek sem magyarázni, hogy mennyire fontos az önállóság. Az egy jó dolog, hogy vannak ilyen elektromos rásegítő eszközök, ugyanakkor úgy tudom, és ez sajnos a hátrány, hogy ezek úgy általában elég drágák. Az ön akciója, illetve az ön kezdeményezése az, ha jól tudom, akkor pont arról szól, hogy beszerezni ilyen eszközöket, és aztán ezt odaadni, kvázi kölcsönadni azoknak a kerekesszékeseknek, akik erre rászorulnak, akiknek ez óriási segítséget jelenthet.
2: Igen, itt arról van szó, hogy eredetileg abból indul mindenki ki, hogy jaj, szükségem lenne egy ilyen eszközre, mert jaj, jó ez a hét is. Ez igaz. Sajnos nem tud mindenki hozzájutni ezekhez az eszközökhöz, mert ahogy mondta, nagyon drágák. Én ajánlok egy köztes utat, én azt mondom, hogy az alapítványunk ugye a gyűjtések kapcsán megvásárolná ezeket az eszközöket, és én időszakosan a rendelkezésére bocsátanám azoknak, akiknek erre egy szüksége van. Tehát képzeljünk kell egy olyan esetet, hogy hétközben, évközben ő otthon, a saját otthoni és munkakörülményei között önállóan tud közlekedni a kerekesszékével, viszont hogyha nyaralni megy, akkor már egy állandó segítőre van szüksége, mert kültéren már tologatni kell őt. És én azt mondom, hogy a nyaralás idejére, a rendelkezésére bocsátok egy ilyen rásegítő eszközt, hogy a nyaralás során is a kenek eszékével önállóan tudjam közlekedni. Tényegy utána ezt vissza kell adnia, mert másoknak is szeretném rendelkezésére bocsátani, de mégis legalább a nyaralása alatt önállónak érezhette magát.
0: Hogyha valakinek szimpatikus a kezdeményezés, akkor hogyan találja meg az alapítványt, és mondjuk mi az az összeg, amivel ön szerint már érdemes segíteni, vagy sok kicsi sokra megy, és hogyha valaki szívesen támogatná önöket, akkor tulajdonképpen mindegy is, hogy mennyit ajánl föl.
2: Azt hiszem, hogy elég annyit mondok, hogy ezeknek az eszközöknek az ára milliós nagyságrendű, úgyhogy természetesen minden, ahol mennél sokkal kisebb adománynak is nagyon örülünk, sok kicsi sokra megy. Én senkinek nem szeretném megmondani, hogy milyen mértékben adakozzon, mindenféle elemi hozzájárulást íjazünk, és nagyon szépen köszönünk már így előre is. Éppen most zárult le egy adománygyűjtő akció, ezért a jelenleg kizárólag ahhoz alapítvány honlapján a bankszámla számla feltüntetésével átutalásos módszerrel tudunk adományokat fogadni. Én remélem, hogy ez könnyen és érthetően elérhető a honlapon. És ha valaki komolyan gondolja, akkor aktor megteszi, hogy ezt a banki átutalás útján mutatja el hozzánk a hozzájárulását.
0: És akkor emellett én még javaslom a hallgatóknak, hogy keressék az Alapítvány Facebook oldalát, mert láttam, hogy nagyon jó poffa, rövid videókat is szoktak készíteni, ami szerintem látványosan megmutatja azt, hogy mire is van szüksége egy kerekes székesnek. Én nagyon sok sikert kívánok egyrészt a gyűjtőakciókhoz, vagy a gyűjtőkampányokhoz, és természetesen a, a munkájukhoz is, Konc Balázs-sal, a Jobb Életért Alapítvány kurátorával beszélgettem. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm